0: 우리는 살아계신 하나님의 교회 하나님의 교회의 일원이 되는 것이 왜 기쁘고 중요한 일인가? 교인들이 교회에 대해 긍정적으로 말할 때에 듣는 우리는 용기를 얻는다. 그러나 우리 중 가장 열정적인 사람도 에베소서 3장에 기록된 바울의 교회에 대한 열정적인 증거에는 미치지 못한다. 바울은 에베소의 신자들을 위한 그의 기도에 대한 보고 중에 하나님께서 교회를 어떻게 만드셨는지 논하기 위해 잠시 중단하였다가 기도 보고로 돌아가 마무리한다. 그 과정에서 우리는 하나님의 계획 또는 신비에 관한 중요한 것들을 이해하게 된다. 영광 가운데 하나님께서는 교회에 대한 비밀 또는 계획을 생각하신다. 예수님의 삶과 죽음을 통해 오랫동안 숨겨져 있던 그 계획이 성취되었다. 바울은 계시를 통해 교회의 신비와 이방인이 그 계획의 완전한 동역자가 된다는 놀라운 사실을 배운다. 바울은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 전파하는 이방인의 사도로서 이 기쁜 소식을 전하는 일에 동참한다. 유대인과 이방인 모두로 구성된 교회는 그리스도를 영접한 많은 사람들과 함께 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 보여주며 다가올 심판을 선포한다. 만물을 그리스도 안에서 통일하려는 계획은 현재 진행 중이며 시간은 얼마 남지 않았다. 교회에 대한 이러한 이해는 바울로 하여금 신자들을 위해 기도하도록 동기를 부여한다. 바울이 교과를 읽고 있는 당신을 위해 에베소서 3장 14에서 21절에 기록된 마음에서 나오는 기도를 드리는 모습을 상상해보라. 바로 당신이 하나님의 모든 충만하신 것으로 충만해지기를 그리고 하나된 교회 앞에 펼쳐지는 놀라운 비밀에 온전히 참여하기를 기도하는 바울의 모습을 생각해보라. 교훈입니다. 만물을 그리스도 안에서 통일하게 될 때에 하나님의 각종 지혜가 드러나고 이 계획의 동역자인 신자들의 삶을 통해서도 나타나게 된다. 묵상 바울이 교회에 대해 기록한 글에 비추어 볼때 우리 교회 신자들 사이에 없어져야 할 장벽은 무엇입니까? 적용 교회와 우리 가운데서 발견되는 장벽을 없애기 위해 당신이 할수 있는 일은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 그리스도의 동역기관인 교회 우리 주님께서는 교회가 그분 안에서 발견하는 충만함과 풍성함을 세상에 반영하도록 계획하셨다. 우리는 하나님의 선물을 끊임없이 받고 있다. 그러므로 우리는 바로 그 선물을 나누어 줌으로써 그리스도의 사랑과 은혜를 세상에 나타내야 한다. 온 하늘이 일어나서 사자들을 온 세상 방방곡곡으로 보내어 구속의 사업을 진척시키고 있는 동안 살아계신 하나님의 교회 역시 그리스도와 동역하는 기관이 되어야 한다. 증언보감 2권 327-328 불완전한 자를 주님의 온전한 계획에 동참하게 하시니 은혜를 감사합니다. 죄인을 온전하게 하시는 주님의 영광이 우리의 삶 가운데 드러나기를 간절히 기도합니다. 하나님의 놀라운 비밀에 온전히 참여하는 교회와 성도가 되게 하옵소서
1: 네, 안녕하십니까? 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 기원합니다 오늘 예배 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다 하나님의 성령님께서 이 시간 함께 하시기를 간절히 바랍니다 저는 오늘 빌립보서 2장 1절로 4절에 있는 말씀을 통해서 같은 마음 같은 사랑이란 제목으로 함께 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 우리 함께 성경말씀 빌립보서 2장 1절로 사절의 말씀을 보시겠습니다 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 국률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고, 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 제가 살았던 경기도의 한 지역에서 개신교입니다. 우리 교회가 아니고요. 피아노를 사고 그 피아노를 단상의 오른편에 놓자 또 왼편에 놓자 의견 때문에 서로 싸우다가 갈라진 교회가 있었습니다 그리고 어느 교회에서는 기도할 때에 하나님을 당신이라고 말할 수 있다? 말할 수 없다? 당신이라고 말할 수 있는 사람들은 3인칭 존칭이니까 그렇게 해도 된다라고 이야기하고 당신이라는 말을 쓰면 안 된다라는 말은 기도는 2인칭이기 때문에 당신이라고 쓰면 안 된다 이렇게 서로 서로 싸우다가 갈라진 교회도 있었습니다 사실 교회 안에서는 너무 심하게 다툴 필요가 없습니다 둥글둥글하게 포용할 수 있어야 하는 것입니다 미국의 형제교회 브레드런처치라는 교단이 있습니다 이 교회에서는 성찬식 대신에 세족식을 자주 하는데요 세족식을 예수님이 제자의 발을 씻겨주신 것처럼 성직자가 성도의 발을 씻어주는 그런 예식으로 진행을 한답니다 어느 형제교단의 한 교회에서 세족식을 하는데 목사님이 습관적으로 한 집사님의 왼발을 먼저 씻겼습니다 서로 마주 앉아 있기 때문에 목사님이 오른편을 잡으면 교인의 왼발이었던 것입니다 세족식이 끝난 다음에 교회의 그 집사님이 용기를 내서 목사님께 말했습니다. 목사님, 왜 왼발을 먼저 식이십니까? 제 발은 오른발 먼저 씻어주시면 좋겠습니다. 사실 성경에도 그런 내용은 나와있지가 않죠. 목사님이 이야기는 들었지만 중요하게 생각하지 못했어요. 그래서 다음 세족식 때도 기억하지 못하고 또 왼발부터 씻어준 것입니다. 그러자 그 집사님이 화가 났어요. 아니 내가 그렇게 부탁했는데 내 말은 들어주지도 않네? 이런 생각을 가지고 이 집사님이 교회를 선동해서 교회를 박차고 나갔습니다. 그리고 그 교회 바로 맞은편에 교회를 세웠는데 교회 이름이 오른발교회 라이트 r 처치라고 이름을 지었다고 합니다. 지금도 이 교회가 미국에 있다고 합니다 서로를 배려하지 않는 다친 마음은 작은 차이를 큰 분쟁으로 만듭니다 바울은 고린도 교회의 분열에 대해서 언급하고 있습니다 그들은 교회 안에 나는 바울파야 나는 베드로파야 나는 아볼로파야 하는 식으로 새 분파로 이 고린도 교회가 나누어 있었음을 말씀하고 있습니다 그리고 오늘 본문 빌리뽀 교회에도 빌리뽀 4장 2절에 보면 유오디아와 순두개에게 같은 마음을 품으라라고 말씀하신 걸로 봐서 이 빌리뽀 교회에도 분열에 어려움이 있었다는 사실을 알수 있습니다 장로교 교파가요 이 구글링으로 찾아보면 약 200여 개에서 왔다 갔다 한다고 하는데요 합쳤다가 분열되고 또 합치고 계속 반복되기 때문에 누구도 정확한 수치를 모른다고 합니다 이 교회도 여전히 다툼과 분열이 계속되고 있다는 사실을 보여주고 있는 거죠 여러분 초등학교 시절에 운동의 날 기억하시죠 운동의 날에 빠지지 않는 종목이 있습니다 뭐죠? 줄다리기입니다 두 팀이 서로 끌려가지 않기 위해서 서로 경기에 이기기 위해서 자기 쪽으로 줄을 힘껏 잡아당기는 그 경기가 바로 줄다리기입니다 줄다리기에서 가장 중요한 것은 힘을 모으는 것이에요 아무리 힘이 좋고 아무리 등치가 좋은 사람이 모여 있어도 힘을 함께 모으지 못하면 그 능력을 발휘하지 못하는 것입니다 교회도 마찬가지예요 어떻게 하면 힘을 모을 수 있는가 어떻게 하면 더큰 능력을 발휘할 수 있는가 배워야 하는 것입니다 헬렌 켈러는 그의 자서전 마이 스토리에서 자주 반복한 특별한 문장이 있습니다 나는 사람들과 함께 있을 때에큰 기쁨을 누린다 홀로 있을 때의 기쁨은 참된 기쁨이 아닌 것 같다 함께 있을 때 정말 기쁘다 이렇게 얘기했어요 사람은 혼자 살수 없는 존재입니다 공동체 속에서 살아가는 존재입니다 신앙 생활도 혼자서 하는 것이 아닙니다 더불어 함께 하는 것입니다 신앙은 하나님과 나와의 관계가 있으면서도 수직적 관계라고 말하죠 더불어 이웃과 나와의 관계도 중요시하고 있습니다. 수평적인 관계도요. 그러므로 신앙생활이란 성도들과 함께 더불어 하는 것입니다. 사회에는 사회 있는 공동체는 크게 두 가지로 나누어 볼수 있는데 이익을 위한 공동체, 뭐 회사나 직장 같은 것이 되겠죠. 혈연으로 맺어진 공동체, 가족 이렇게 있습니다. 이익이나 혈연으로 맺어진 공동체. 그러나 교회라고 하는 공동체는 이 모든 것을 초월하여 세상에서 불러낸 하나님의 자녀, 하나님의 가족, 이렇게 형성된 공동체이기 때문에 세상의 다른 공동체와는 다른 것입니다. 교회의 진정한 행복은 성도들이 서로 하나되어 성장해 가고 사랑하고 목회자에게 뜨거운 애정을 가지고 목회자들도 성도들을 사랑하고 하나 된다면 그 교회는 정말로 행복한 교회일 것입니다 빌리보 교회는 사랑도 있고 열심도 있었으나 소수의 사람들의 분열과 다툼은 바울의 기쁨을 순식간에 곤두박질 시키고 말았습니다 다툼과 허용으로 하나 됨을 깨뜨린 그들에게 바울은 크리스도의 마음을 가지고 서로 섬기는 사랑의 공동체를 만들도록 당부하고 있습니다 목회하면서 가장 어려웠던 교회는 이 작은 일로 분열하고 다툼이 있는 교회였고 반대로 정말 행복하고 정말 즐거웠던 교회는 한마음 한뜻으로 협력했던 교회가 정말 즐거웠던 개인적인 기억이 있습니다 오늘 본문에도 빌리보서 2장 1절로 2절에 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 국률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 라고 말씀하셨습니다. 같은 사랑을 가지고 특별히 2절에 보면 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어라고 말씀하셨어요. 네 번이나 반복하고 있죠. 같은 의미를. 마음을 같이 하여 한번 같은 사랑을 가지고 두번 뜻을 합하여 세번한 마음을 품어 이렇게 네 번이나 강조하면서 한 마음 한 뜻을 가지라고 말씀하고 있는 것입니다 같은 마음을 품으려면 생각의 구심점이 같아야 합니다 원을 그릴 때에 구심점이 같아야 한 원을 반듯한 원을 그릴 수 있는 것입니다. 구심점이 다르면 하나의 원을 그리지 못하는 것입니다. 그렇다면 우리 마음 가운데 우리 교회에 어디에 구심점을 맞추어야 하겠는가? 오늘 본문에는 예수 그리스도께 맞추어야 한다고 말씀하고 있습니다. 그리스도의 마음을 품으라. 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도에게 우리의 마음과 생각을 맞추어야 하는 것입니다 예수 그리스도의 마음으로 하나가 되어야 하는 것입니다 마음과 생각이 같아야 하나님께서 맡겨주신 사명을 감당할 수 있는 것입니다 그래서 바울은 마음을 같이하여 뜻을 합하여 한 마음을 품어 거듭 거듭 반복하여 사용함으로빌리보 교인들이 서로 하나 되도록 말씀하고 있는 것입니다 여기 마음을 같이하여라는 의미는 같은 것을 생각하여라는 뜻인데요 연합의 태도나 정신을 말하고 있으며 더 나아가서 성도들이 다 같이 함께 그리스도 한 분을 생각하고 움직이고 그리스도의 마음을 갖는 것을 의미하는 것입니다 우리 교회가 우리가 어떻게 하나 될수 있을까요? 오늘 본문 바로 뒤빌립보서 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 이렇게 말씀하셨어요 그리스도 예수의 마음을 갖는 것 그리스도의 사랑을 갖는 것 예수의 마음으로 하나 되는 것 요한복음 17장 11절에 보면 예수님의 기도에 내용이 나오고 있습니다 요한복음 17장 11절에요 나는 세상에 더 있지 아니하오나 저희는 세상에 있사없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하사 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하옵소서 21절에도 저희도 다 하나가 되어 22절에도 저희도 다 하나가 되게 하려 함입니다. 예수님께서 그렇게 기도하셨습니다. 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하옵소서. 삼위일체 하나님 생각과 뜻과 계획이 같으신 분 우리 모두도 하나님이 한 분이신 것처럼 우리의 생각과 뜻과 계획이 하나가 되어야 한다라고 말씀하신 것입니다. 마지막 때에 자기만을 생각하는 개인주의와 이기주의가 팽배해 있고 그러한 정신이 교회 안에도 들어오고 있다는 사실이에요 이러한 때에 오늘을 사는 우리에게 꼭 필요한 말씀이 오늘 빌리뽀서 2장의 말씀인 것입니다 우리가 하나 되면 교회가 성장하고 또 외부적인 어떠한 시험과 시련도 이길 수 있는 중요한 요인이 되기도 합니다 그리스도인의 사랑의 구심점은 예수 그리스도여야 합니다. 그리스도 안에서 형제를 보는 눈이 달라져야 하는 것입니다. 성도를 대할 때에 예수님의 사랑의 마음으로 봐야 하는 것입니다. 예수님의 마음으로 성도들을 바라봐야 하는 것입니다. 아, 제가 오케스트라와 또 합창, 중창, 사중창 이 찬양과 음악들을 너무 좋아하는데요. 여러 가지 악기 모양과 또 소리가 전혀 다릅니다 음색도 다릅니다 다 같은 소리를 내지 않지만 질서와 조화를 이루기 때문에 함께 어우러지면서 정말 감동적인 화음이 되어 듣는 이로 하여금큰 감동을 주는 것입니다 성가대 합창도 마찬가지죠 소프라노, 엘토, 테너, 베이스 서로 음색도 다르고 다른 음을 내지만 서로 조화롭게 화음이 합쳐질 때에 아름다운 찬양이 되는 것입니다 교회도 마찬가지입니다 교회의 구성원들이 다양하죠 은사도 다르고 또 배운 교육도 다르고 사는 가정환경도 다릅니다 하지만 한 성령을 받고 한마음 그리스도의 마음을 가지고 그리스도의 사랑으로 뭉쳐서 우리의 지휘자가 되시는 예수 그리스도의 지위를 받아서 교회가 한몸으로 한마음으로 움직일 때에 정말 놀라운 역사를 이룰 수 있는 것입니다 누군가 불협화음을 내거나 의미 틀리면 비난하는 것이 아니라 권면하고 사랑으로 가르쳐서 한화음을 이룰 수 있도록 해야 하는 것입니다 그렇게 교회가 하나 되어야 하는 것입니다 가정과 건강이에요 가족들과 교회에서 일어나는 분열과 불화의 원인은 곧 그리스도께로부터 분리되는 데 있다 그리스도께 가까이 가게 되면 피차에 가까워진다 교회 내에서와 가족 내에서 참된 연합의 비결은 외교적 수완과경영수완 또는 난관을 극복하려는 초인간적인 노력 비록 이것들이 이 목적을 달성하는 데큰 도움이 될지라도 거기에 있지 아니하고 그리스도와의 연합에 있다 그리스도인의 생에도 이와 같다 우리가 그리스도께 가까이 가면 갈수록 피차간에 더욱 가까워진다 하나님께서는 당신의 백성들이 일치된 행동으로 연합할 때에 영광을 받으신다. 제가 가끔 청년들과 또3040 집사님과 캠프를 가면 모답불을 피워놓고 꼭 하는 멘트가 있는데 바로 이 말씀이에요. 모답불을 가운데 피워놓고 우리 집사님들을 주변에 둥글게 서게 합니다. 그리고 어, 집사님들에게 모아불 쪽으로 한 걸음 한 걸음 나오도록 요청을 드려요 한 걸음 한 걸음 나아가게 되면 피차에 점점 가까워지죠 그리고 더 가까워지면 서로 어깨가 이렇게 붙게 되는 것입니다 그럴 때 제가 이렇게 말을 합니다 여러분 우리 모두가 예수님께 가까이 나가게 아 되면 우리 모두가 그리스도와 더불어 하나 될수 있습니다 여러분 가정과 건강에서 말씀하신 내용이 바로 그것이에요 만약 내가 누군가에게 따로 장로님과 가까이 간다면 다른 사람과는 멀어질 수밖에 없어요 하지만 우리 각자 모두가 그리스도께 한 걸음 한 걸음 나아가서 그리스도와 하나 된다면 우리 모두가 하나 될수 있는 것입니다 남국에는 황제 펭귄이라는 펭귄이 있습니다 걸어가는 모습도 아주 신사같이 걸어가죠. 겨울이 되면 남쪽으로 남쪽으로 내려갑니다. 영하 60도, 70도가 되는 이 혹한을 남국 대륙에 모여서 이 펭귄들이 겨울을 견뎌내는 것입니다. 이 펭귄들이 겨울을 나는 모습이 너무나 재미있습니다. 여기에 모이기 시작하면요. 서로의 체온에 의지하여 이기는 모습을 보여줍니다. 동글게 원을 그리고 서로 바싹바싹 붙여서 체온을 잃지 않기 위해서 노력합니다 특별히 연약한 어린 새끼들은 가운데 가장 따뜻하고 바람이 불지 않는 곳에 놓고 총총히 포기 앉아서 원을 그리고 있는데요 그런데 맨 바깥에서 원을 그리며 추위와 맞서는 펭귄은 이제 추위가 나서 견딜 수가 없으면 맨 바깥에 있다가 안쪽으로 들어갑니다 그러면 안쪽에서 몸을 데피고 있던 펭귄이 다시 앞으로 와요 서로서로 체온을 유지하면서 힘든 일은 서로서로 교대하면서 그렇게 영하 60도, 70도의 혹한을 견디는 것입니다 겨울 동안에는 결코 자리 다툼을 하지 않습니다 왜냐하면 자리 다툼을 하다가 체온을 잃어버리거나 또 혼자 떨어지게 되면 얼어 죽을 수도 있기 때문에 절대로 밀쳐내기를 하거나 서로 자리 다툼을 하지 않는 것이에요 서로 서로 힘을 모아서 어려움을 이겨내는 것입니다 우리는 예수님 안에서 그렇게 함께 모여야 합니다 함께 마음을 합쳐야 합니다 같은 마음, 같은 사랑, 같은 마음을 품어야 하는 것입니다 사단의 전략은 분리입니다 사단의 전략은 우리가 하나 된 것을 파괴하는 것입니다 사단은 먼저 자신이 하나님께로부터 분리되었습니다 그리고 우리도 하나님께로부터 분리시키도록 하는 것입니다 그리고 그것이 죄예요 사단은 우리를 어떻게 해서든지 분리시키려고 노력합니다 우는 사자처럼 우리를 삼길자를 찾고 있다 그렇게 말씀하고 있잖아요 그래서 우리는 깨어 기도하며 사단의 공격을 잘 분별할 줄 알아야 합니다 교회의 하나됨을 지켜야 하는 것입니다 기러기들이 날아가는 모습을 보면 언제나 V자 형태로 날아갑니다 이 기러기가 한참을 날아가다가 제일 뒤에 날아가던 기러기가 앞으로 가고 맨 앞에 날던 기러기는 뒤로 가서 임무 교대를 한다고 합니다 왜냐하면 맨 앞에서 무리를 이끌고 날아가는 기러기가 뒤에 쫓아오는 기러기보다 훨씬 더 체력 소모가 많기 때문에 힘이 많이 든다고 해요 그래서 지치면 뒤로 가서 따라가고 그 뒤에 따르던 기러기가 다시 맨 앞에서 무리를 이끌어 가는 것입니다 그리고 날면서도 꾀꽥 하면서 소리를 지르죠 이런 소리는요 대부분 힘내 열심히 해할수 있어 이렇게 격려하는 소리라고 합니다 이렇게 격려하면서 서로 힘든 일을 도맡아 하면서 교대하면서 수천 킬로를 날아가는 것이에요 그런데 사람들은 어떻게 합니까? 누군가 일을 하게 되면 얼마나 잘하나 보자 내가 하지 않으면 협력하지 않는 마음을 갖고 있어요 그에 비하면 기러기가 얼마나 지혜로운 동물입니까 그러니까 이 연약한 동물이 그 조그만 몸으로 시베리아를 날아서 수천 킬로를 횡단할 수 있는 것입니다 연합하고 협동하고 일치하고 화목하고 단결하는 모습은 이렇게 아름다운 모습이 될수 있는 것입니다. 교정은원 6권 299페이지에 우리는 연합, 하나님의 사업에 있어서 완전히 하나됨이 절실히 필요하다. 완전히 하나됨이 절실히 필요하다라고 말씀하셨어요. 그리고 빌리뽀서 2장 5절에는 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니. 예수의 마음을 품고 온전히 하나 되어야 한다 라고 말씀하셨습니다 사도행적 96페이지에 하나님께서는 당신의 사업이 완전하고 정확하게 수행되어 당신께서 그 위에 승인하신다는 인을 칠수 있게 되기를 원하신다 그리스도인은 그리스도인들과 연합하고 교회는 교회와 연합하고 인간 도구는 하나님과 협력하고 모든 대리자는 성령께 복종하여 모두 하나님의 은혜에 복된 기별을 세상에 전파하는 일에 연합해야 한다 사도행적 96페이지에 연합이란 말이 굉장히 많이 나오고 있죠 교회는 교회들과 연합하고 사람은 사람들과 연합하고 또 하나님께서 주신 기별을 세상에 전파하는 일에 온전히 연합해야 한다라고 말씀하셨습니다. 오늘 빌립보서에 말씀하신 것처럼 같은 마음, 같은 사랑, 한 마음을 품어 연합하는 우리 모든 교회가 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째로 3절에 보시면 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 이렇게 말씀하고 있습니다. 다툼은 이기적인 야망이고요 허영은 알맹이 없는 자랑을 의미하는데 즉 공허하고 세상적인 마음을 표시하는 것입니다 다툼과 허영은 다 자기 중심에서 생겨나는 결과로서 하나됨을 방해하는 것입니다 그래서 다툼과 허영을 버리라는 것은 자기 중심에서 벗어나라라는 말씀과 같은 것입니다 다툼과 허영은 자신의 이익과 특권을 요구하는 데서 싸게 트는 것입니다 다툼과 허영은 교회의 또 그리스도인의 적인 것입니다 예수님께서 이 땅에 오신 것은 십자가를 통하여 하나되게 하셨고 화평케 하기 위하여 오셨습니다 반대로 다툼과 허영은 화평을 무너뜨리고 하나됨을 파괴하는 무서운 독서인 것입니다 빌리보 교회는 유오디아와 순두계의 지나친 열심 때문에 다툼이 일어났습니다 다툼의 원인은 같은 마음을 갖지 않았기 때문입니다 그 결과 저들에게 화목이 없게 되었습니다 허영은 진실을 잃게 하고 자기의 존재를 완전히 상실케 합니다 허영은 인생을 파멸로 몰아가는 채찍과도 같습니다 아무 일이라든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 일을 하라 라고 말씀하셨어요. 아무 일에든지 모든 일에 다툼이나 허용으로 하지 말라. 성경에는 서로 무엇뭐 하라 라는 표현이 여러 군데 나옵니다. 서로 무난하라 서로 화목하라 서로 발을 씻기라 서로 용납하라 서로 사랑하라 서로 돌아보라 서로 침을 지라. 서로라는 말은요 연대적인 관계를 의미합니다 서로 더불어 서로 웃고 서로 우는 사랑의 관계처럼 더 아름다운 것은 없는 것입니다 그러므로 교회의 교회다움이란 서로를 존중할 줄 아는 마음이 있어야 하는 것입니다 그러기 위해서 다시 한번 너희 안에 이 마음을 품으라 곧크리스도 예수의 마음이니? 라고 말씀하고 계십니다. 예수의 마음을 품으면 서로 다툼이나 허용으로 할수 없습니다. 서로를 존중하고 서로서로를 겸손으로 하나를 이루게 만드는 것입니다. 예수님의 마음, 같은 마음, 그 같은 사랑, 예수님의 사랑을 가질 때에 우리는 서로를 용납하고 사랑할 수 있는 것입니다 그리고 세 번째로 본문 3절에 보시면 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 라고 말씀하셨습니다 겸손한 마음을 가져야 한다라고 말씀하셨어요 교회가 하나 되어야 하고 이기적인 마음 자신만을 아는 마음을 버려야 하고 겸손한 마음을 가져야 한다라고 권면하고 있습니다 겸손이란 하나님 앞에서 낮아지는 것입니다 그리고 오늘 본문에서 말씀하신 것처럼 사람 앞에서 남을 자기보다 낮게 여기는 것이에요 겸손은 결코 비겁함이 아닙니다 비겁은 두려움에서 생겨나는 것이지만 겸손은 사랑에서 생겨납니다 예수님의 마음에서 생겨나는 것입니다 겸손의 적극적인 자세는 남을 자기보다 낮게 여기는 태도입니다 그래서 로마서 12장 10절에 형제를 사랑하며 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라 라고 말씀하셨고요 로마서 12장 16절에도 서로 마음을 같이하여 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하여 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 라고 말씀하셨어요 겸손한 마음은 예수님의 마음입니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 라고 말씀하셨어요 예수님의 마음을 품는다면 우리는 겸손한 마음을 갖게 될 것입니다 겸손의 반대말이 교만이죠 교만에 대하여 잠언 18장 12절에 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이다 말씀하셨습니다 잠원 29장 23절에도 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 사람이 겸손한 마음을 갖게 되면 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라 라고 말씀하셨어요 교만의 의미는 자기만을 생각하는 것입니다 자기 생각만이 옳고 다른 사람보다 자기가 더 낫다고 생각하며 자신의 판단만을 고집하고 주장하는 것이 바로 교만이에요 이 교만이 생길 때 반드시 자존심을 자극해서 무엇인가를 내어 보이려는 허영이 드러나고 다툼이 벌어지게 되는 것이에요. 교만한 마음, 또 이기적인 마음, 허영심, 그리고 그러한 결과로 다툼이 생겨나는 것입니다. 교회 안에서도 직원회를 하든지 회의를 하다 보면 그렇게... 말하는 사람이 있어요. 내 의견이 언제나 옳고 다른 사람이 틀렸다. 이러한 교만의 마음을 갖는 이상 결코 겸손할 수가 없는 것입니다. 이러한 교회를 향하여 다시 한번 사도 바울은 겸손한 마음, 예수님의 마음을 품으라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 어떻게 남을 나보다 낮게 여길 수 있을까요? 두 가지를 제안을 드립니다 예수님께서 보셨던 것처럼 한 사람 한 사람을 귀하게 보시게 되길 바랍니다 한 영혼 한 영혼 그 영혼을 위하여 십자가를 지신 한 영혼을 위하여 그큰 희생을 베푸신 예수님의 마음으로 한 영혼 한 영혼을 바라보시게 되길 바랍니다 그리고 두 번째로 예수님께서 보신 것처럼 그들 안에 가능성을 보시게 되길 바랍니다 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하리라. 시몬에게 가능성을 보셨어요. 너무나도 유명한 종교개혁자 루터와 쯔빙글리에 대한 일어가 있습니다. 이들이 종교개혁을 해야 한다는 신념을 가지고 함께 모여서 은혼만 하면 의견이 일치되는 일이 없었습니다. 언젠가 나다 헤어지고 헤어지고 나면 또 아쉽고 그리고 또 만나면 또 역시 의견이 일치되지 아니하고 자기 주장만 내세우고 양보를 하지 않다 보니까 평행선만 달리게 되었던 것입니다. 어느 날도 모여서 의논해 보았지만 도무지 의견 일치가 되지 않자 그들이 스위스에 있는 한 산장으로 가서 머리를 식히고 또 함께 의논해 보자 하면서 아, 스위스의 깊은 산골짜기로 갔습니다. 계곡에 물이 흐르는 골짜기를 걷게 되었는데 우연히 그 계곡 위에 외나무 다리를 발견하게 되었습니다. 그리고 그 외나무 다리 양쪽에는 염소가 한 마리씩 다가오는 장면을 보게 되었습니다. 염소가 얼마나 고집이 셉니까? 그죠죠두 마리 염소가 외나무 다리 한가운데서 만나게 되면 분명히 서로 싸우다가 둘이 다 떨어지거나 아니면 승리한 한 마리만이 외나무 다리를 걷게 될 거야라고 생각을 가지게 되고 둘이 앉아서 외나무 다리를 건너는 그 염소를 바라보고 있었습니다 흥미있게 그 광경을 바라보고 있었는데 예상밖의 일이 벌어지고 말았습니다 염소들이 맞은편에서 서로 다가와 마주하더니 한 마리가 통나무 위에 납작 엎드리는 것입니다 그리고 다른 염소는 어떻게 하면 상처가 되지 않을까? 어떻게 하면 밑에 있는 염소가 아프지 않을까? 그렇게 조심스럽게 엎드린 염소를 밟고 건너가는 것을 보게 된 것입니다. 그리고 그 염소가 건너가자마자 엎드려 있던 염소가 일어나서 자기의 길을 안전하게 가는 것을 볼수 있었습니다. 이 염소들이 서로 무릎 꿇고 양보하는 모습을 본 것이에요. 루터와 쯔빙글리는 이 모습을 통하여 큰 교훈을 얻었다고 합니다 여러분 교회도 마찬가지입니다 서로 양보하고 서로 낮아질 때에 더큰 놀라운 사역을 이룰 수 있다는 사실을 기억하십시오 내내 뜻만이 옳고 다른 사람이 틀렸다는 생각을 버리시게 되길 바랍니다 나도 틀릴 수 있고 나도 잘못될 수 있고 그렇게 서로 겸손히 양보하는 마음을 가질 때에 하나 될수 있다는 사실을 기억하시게 되길 바랍니다 그리고 네 번째로 오늘 본문 4절에 보시면 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라 라고 말씀하셨습니다 여러분 교회에서 성도들은 자기 일에만 몰두하는 사람이 아닙니다 자기만 아는 신앙은 아직도 어린아이의 신앙이에요 모든 일에 자기만 생각한다면 우리는 결코 하나가 될수 없을 것입니다 그러므로 이기적인 신앙은 자기만 아는 신앙은 그리스도의 사랑을 파괴하며 또한 봉사생활을 가볍게 만들게 되는 것입니다 오늘 본문에 보시면 돌보아라는 표현이 있죠 다른 사람을 돌보아 주의 깊게 관찰하며 흥미를 가지고 돌봐주는 것을 의미합니다 다른 사람을 볼때 주의 깊게 사랑을 가지고 보는 것이에요 비난하는 태도나 뭐 잘못한 거 없나? 책망할 거 없나? 이렇게 보는 것이 아니라 그리스도의 사랑을 가지고 또 격려하고 사랑하는 마음으로 보는 것입니다 즐거워하는 자와 함께 즐거워하고 또 슬픈 일이 있을 때 함께 울고 그렇게 섬기는 것이 바로 크리스도의 자세고 겸손한 자세일 것입니다 예수님께서도 우리를 섬기기 위하여 이 땅에 오셨다고 성경은 말하고 있습니다 마가복음 10장 45절에 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 우리가 교회에 함께 온 것은요. 교회에서 대접받고 섬김을 받으려고 한 것이 아니라 예수님께서 그러하셨던 것처럼 섬기기 위하여 왔다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 예수님처럼 우리 교회에서의 섬김은 조건 없는 섬김이요. 희생적인 봉사를 나타내는 것입니다. 로마서 12장 13절에도 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라고 말씀하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 빌리보 교회는 특수한 여러 장점이 있는 교회였음에도 불구하고 성도 간에 하나 되지 못하고 다툼과 허영이 존재함으로 연약한 부족함을 가진 슬픔을 간직한 교회였습니다 우리들은 오직 서로를 격려하고 바로 세워주는 바람직한 교회로 성장해야 하는 것입니다 마음을 같이하고 뜻을 합하고 한 마음을 품어 하나 되도록 힘써야 할 것입니다 또한 자기 중심적인 신앙의 자세에서 이제는 남을 돌아볼 수 있는 성숙한 신앙으로 나아가야 되겠습니다 겸손한 마음을 가지고 다른 사람을 나보다 낮게 여기는 예수님의 마음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다 목사에게 보내는 권면 234페이지에서 235페이지에 우리는 사랑과 감사를 품어야 하며 예수님을 바라봄으로 그분의 형상으로 변화되어야 한다 이렇게 한 결과로 신뢰와 소망, 인내와 용기가 증가하게 될 것이다 우리는 우리를 먼저 사랑하신 그분의 성품을 명상해야 한다 하나님의 비할 데 없는 사랑을 명상함으로 우리는 그분의 본성을 우리에게로 취해드린다. 매일매일 그리스도를 명상하고 바라볼 때에 그리스도의 온유하고 겸손한 마음이 우리의 마음이 될 것입니다. 미국에 남북전쟁이 있을 때에 한 번은 어느 강사일을 두고 남군과 북군이 서로 대치하고 있었습니다. 밤이 지나고 아침이 밝아오면 서로 간에 아주 치열한 전투를 하도록 예정되어 있었습니다. 밤이 되었습니다. 흐르는 강물 위에 고요한 달빛만이 적막하게 비추고 있었습니다. 병사들은 두려움에 떨면서 아무도 잠을 이루지 못하고 있었습니다. 그때 한 병사가 정막감을 깨뜨리고 나즉한 목소리로 한 노래를 부르기 시작했습니다 그때만 하더라도 북군과 남군 사이에 서로 군가가 달랐고 심지어는 애국가조차도 달랐다고 합니다 그런데 이 군인이 불렀던 곡은 모두가 아는 곡을 불렀습니다 우리도 잘 아는 노래입니다 즐거운 나의 집 즐거운 곳에서는 날 오라 하여도 내쉴 곳은 작은 집내 집뿐이래 옆에 있는 다른 병사도 따라 불렀습니다 또그 옆에 있는 병사도 따라 부릅니다 검은 밤하늘에 즐거운 나의 집이라는 곡이 온 진영에 퍼져나갑니다 급기야 그 노래는 강 건너편에 있는 산대쪽 진영에게도 들리게 됩니다 그들도 함께 고향을 생각하며 가족들을 생각하며 한 노래를 한 목소리로 부르기 시작합니다. 밤이 새도록 즐거운 나의 집, 그 노래를 부르고 또 불러댑니다. 소리내 어 울면서 그 노래를 부릅니다. 그러던 가운데 날이 밝았습니다. 동이 텄습니다. 그러나 그 양쪽 어느 진영에서도 진군의 나팔 소리는 울려 퍼지지 않았습니다. 왜냐하면 더 이상 전쟁은 의미가 없었기 때문입니다. 그들의 마음이 근본으로 돌아갔습니다. 왜 우리가 싸워야 하는가? 우리는 다한 형제인데 그 사실이 그들은 그 사실을 깨닫게 되었기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 모두도 예수 그리스도 안에서 한 형제 자매입니다. 그리스도의 피로 맺어진 끊을래야 끊을 수 없는 관계인 것입니다 그러므로 교회 안에서는 다툼이나 원망이나 미움이나 그 모든 것들이 사라지고 하나가 되어야 하는 것입니다 평안에 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라 주도 하나이요 믿음도 하나이요 침례도 하나이요 하나님도 하나이시니 여러분 교회는 하나입니다 성령님도 하나입니다 우리도 한 소망 안에 부르심을 받았습니다 성령의 역사를 통하여 우리 모두가 믿음의 가족이 되었습니다. 한 가족이 되었습니다. 예수, 그리스도를 믿는 순간, 그분의 보혈을 개인적으로, 개인의 구주로 받아들이는 그 순간 성령은 우리 모두를 그리스도의 지체, 교회의 한 지체가 되게 해주신 것입니다. 내가 교회의 가족이 되는 순간 우리는 동일한 소망, 하나님 나라에 대한 소망, 천국에 대한 소망 재림에 대한 소망, 부활의 소망, 같은 소망을 갖게 되었습니다 같은 마음, 같은 소망, 같은 생각을 갖게 되었습니다 아프리카 부족을 연구하던 어느 학자가 아프리카의 아이들을 불러놓고 게임을 하나 제안했습니다 멀리 나무 밑에 맛있는 각종 과일이 담겨진 바구니를 하나 두고서 먼저 달려가는 사람이 그 과일을 다 먹게 되는 그러한 게임이었습니다 그리고 아이들을 한 줄로 세우고 자 출발 하고 얘기했습니다 그러자 아이들이 마치 약속이나 한 듯이 서로 손을 잡고 바구니를 향하여 한 걸음 한 걸음 같이 달려가는 것입니다 그리고 바구니 안에 있는 과일을 다 같이 함께 나누어 먹었습니다 그 학자가 의아해서 아이들에게 물었습니다. 얘들아 한 명이 먼저 달려가면 이 모든 걸다 차지하고 혼자 먹을 수 있는데 왜 손잡고 함께 뛰어갔어? 그때 아이들이 대답한 답이 우분투라는 말입니다. 우분투라는 말은 아프리카 반투족의 말로 너가 있기에 내가 있다라는 말이에요. 너가 있기 때문에 내가 있다. 그러면서 아이들이 이렇게 말합니다. 다른 사람이 모두 슬픈데 어떻게 혼자서만 행복해질 수 있나요? 나 혼자 이 과일을 다 먹으면 다른 아이들은 슬퍼하는데 과일을 먹는 내가 행복해질 수가 없잖아요. 이렇게 얘기하는 것이에요. 여러분 교회 하나도 이러한 마음을 가져야 하는 것입니다. 당신이 있어서 내가 있습니다. 당신이 행복하기 때문에 내가 행복합니다 당신이 있어서 우리가 이 일을 함께 할수 있습니다 말씀을 종료합니다 오늘 빌리포서 2장의 사도 바울의 권면처럼 같은 사람과 같은 사랑한 사람, 마음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다 서로를 존중하는 마음으로 자기 중심에서 벗어나 서로를 사랑하는 마음 갖게 되기를 간절히 바랍니다 또한 자기보다 남을 낮게 여기며 겸손한 마음으로 섬기게 되길 바랍니다 다른 사람들의 일을 돌아보아 서로서로 봉사하며 사랑을 실천하는 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다 그러이나요 우리 교회가 하나 되고 겸손히 봉사하며 서로서로 협력하여 역사할 때에 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께할 것을 저는 믿습니다 교회마다 그 연합의 능력, 하나됨의 힘, 성령의 능력이 역사하는 놀라운 축복이 일어나게 되기를 간절히 바라며 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.